0: jó! Szép jó napot kívánok mindenkinek! Rédai Gábor vagyok, ez a Rap City keleten-nyugaton podcast, és mint mindig most is itt van velem, Zukály Zoltán. Szia, zoli.
1: Szigából sziasztok, örök, hogy itt lehetek.
0: És uh, mielőtt belevágnánk a mai adásba, először is, hagy mondjam el, hogy mint jól tudjátok, a keleten promókóddal gazdagabbak lehettek egy Repcity-s tornazsákkal, ehhez azt kell tenni, hogy a repszinti.hu-n 5000 forint fölött vásároltok, nézzetek körül, mert kosár cucban, ők a number van Magyarországon. És a másik dolog pedig, hogy ismét szeretnénk felhívni a figyelmeteket, és ezzel adásunk különleges támogatója is most, a Fem Ez egy olyan blog, Gyűjtemény gyakorlatilag egy olyan összefoglaló oldal, ahol minden egyes MB csapatnak lehet saját blogja, és lehet saját bloggere is. Úgyhogy ha gondolkozol azon, hogy szívesen írnál a saját csapatodról, akkor mindenképpen keresd fel őket, hogyha pedig szívesen olvasnál a saját csapatodról rendszeresen, akkor pedig irányú És azt gondolom, hogy a mai adást már régóta vártuk, én nagyon-nagyon örülök neki, hogy sikerült Mészáros Péterrel megbeszélni, hogy hogy ez a mai vendégünk, Szia Peti.
2: Sziasztok! Nagyon köszönöm a meghívást! Most örülök, hogy itt lehetek. Szia, peti, én is
0: Ez az adás pedig nem más, mint az égető kérdések minden egyes csapathoz, tehát megkezdjük azt a maratont, amivel be szoktuk harangozni a szezont, és egyből bele is fogunk vágni a közepébe, minden csapathoz hoztunk egy kérdést, ugye felosztottuk a 30 csapatot 10-10-10, és megpróbálunk reagálni is rá, hol hosszabban, hol rövidebben. és akkor arra is kérnélek Péter, hogy ragad magadhoz a kezdeményezést, és halljuk az első csapatodat, illetve az első égető kérdést velük Családban.
2: Az első égető kérdéssel mindjárt belecsapnék a lecsóba, a Houston Rackets csapata került hozzá, és hát Houstonban van egy elefánt a szobában, ezt mindenki látja, és én sem szeretném kikerülni. Ezt az elefántot hívhatjuk Russell Westbrooknak, de akár Westbrook-Harden dinamikának is, és hát elég sokat gondolkodtam azon, hogy Rassel játékának, vagy a kapcsolatuknak Hardennel mi lehet a kulcsa a raket szempontjából. Gondolkodtam azon, hogy Westbrooknak a büntetőzése, ami tavaly Bordasztó volt az 6-6-e a támadásra, de arra jutottam, hogy nem. Ez annyira James Harden csapat a támadásban, hogy nem tudom elképzelni, hogy nem működjön az az oldal. A védekezés viszont kulcs lehet. Úgyhogy a kérdésem az az, hogy Russell Westbrook képes lesz-e Chris Ball-hoz hasonló védekező impactet hozni, úgyhogy Harden továbbra is újtatni lehessen. Na, Egy kicsit most üljön a kérdés. Én egyébként megnéztem ehhez DRPM, DPIPM, Draymond statokat, a 2017-18-as szezonban, vagyis CP Free első Houston és Paul George első oklahomai szezonjában Westbrook védekező impektje összevethető volt Chris paul Egyébként védő oldalon, hát Russell barátunk, hol pozitív, hol negatív impektet hoz. Chris Paul ugye jobb védő ennél. Ti mit gondoltok erről?
0: nekem nagyon kettős érzésem van, és egy teljesen fordított válasz következik, mint amit amúgy a Russell Westbrook James Harden dinamikával kapcsolatban szerintem minden más helyzetbe adnék. Kifejezetten úgy gondolom, hogy Westbrook védekezésben a playoff-ban lehet jobb, azért, mert a Houston a Playoffban ban vissza fog állni természetesen a mindent elváltó All switching defense-re, vagy ez sokkal közelebb lesz. Nyilván az alapszakaszban ezt nem tudják megcsinálni, főleg a jól lepattanózó csapatok ellen, hiszen akkor, amikor Capella kikerül a gyűrű közeléből, onnantól, onnantól bajba lesznek, még annak ellenére hogy Westbrook jó lepattanózó, és nem csak azért, mert Edemsz néha félreállt, meg, meg ugye megcsinálta a kizárást. Viszont, amikor az All Switch Defense majd előkerül, úgy igazán, úgy száz százalékban nyomva a playoffban, akkor az, hogy Veszbruk milyen nagy darab és milyen erős, az kifejezetten jó jöhet, mert ez az egyfajta olyan védekezés van, ahol azt látom, hogy Kriszpólnál akár egy kicsit jobb is lehet.
1: Hogyha adventsztátokról beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy a válasz egyértelműen nem. CPFI tavaly is például a DRPM-ben vezette az irányítók között a ligát, viszont van a védekezésnek egy nagyon fontos része, amiről talán nem beszélünk eleget, és főleg a playoff meccseknél ez, ez extrém módon fontos. Mekkora nyomást helyez el? a pálya másik oldalán, a mecsapodra. És ebben viszont Westbrook sokkal, sokkal, sokkal jobb lehet, mint CPF volt. Az Csipifi, aki ugye már egyértelműen túl van pályafutása zenitjén, és ma már egy, hát, egy egyszerű osztál játékos, én azt mondanám, ami nyilván az NBA 98%-ának csodálatos lenne, de neki azért már egy visszaesést mutat. És ebben valóban, és ez kicsit talán Gábor kérdésére is, illetve Gábor válaszához is csatlakozik, hogy hogy a play-off-ban ez, ez kijöhet az, hogy Westbrook sokkal, sokkal nagyobb nyomást fog tudni helyezni a, a meccsapjára, és, és ez nyilvánvalóan a védekezés
2: beli dolgát is megkönnyíti majd.
0: Bármi hozzáfűzni való esetleg, Peti?
2: Én is nagyon hasonlóan látom, mint ti, hogy ha az effortot belerakja a Westbrook, akkor tud hasznos védő lenni ebben a csapatban, viszont hogy ki még a válasz lehetőséget, egy nagyon rövid másik kérdéssel is készültem, hogy Mike Dentoni tud meglepő húzásokat hozni vajon ebben a play mert ezen nagyon sok múlhat, és az elmúlt években. Tőle semmi nem láttam.
1: Én röviden válaszolok, szerintem sokkal fontosabb ez dentani kapcsolatban az, hogy, hogy hajlandó egy olyan, egy olyan hibrid rendszert játszatni, ami nyilvánvalóan sokkal jobban illene, egy Westbrook, félig Westbrook által vezetett csapathoz. Nem lehet egyszerűen kirakni a tavalyi taktikát a, a pályára, és, és arra számítani, hogy az működni fog. Már csak azért sem, mert, mert az már tavaly is komoly ellentéteket szült. És ebben szerintem hasonló lehetszivéhez, hogy ő is azért futna, futna, és, és a, a köny nyugosarak megszerzése, az, az bele van kódolva, és, és ehhez Dantoninak egyértelműen változtatni kell a csapat taktikán erre a szezonra.
0: Így van, lehet, hogy Westbrookkal adott is lesz ez a változtatás, és hogyha ez meglepetés, akkor lesz meglepetés, persze.
1: Zoli! Én a Kings-szál kezdeném a Sacramento Kings guard Lehet, hogy egy sokak szemre fura kérdést fogok feltenni, de nekem ez jutott eszembe, amikor végignéztem most a rossz lesz elég labda ebben a csapatban? Nem fogja-e a chemistry azt, hogy többeknek a háttérbe kell majd szorulnia? Gondolok itt elsősorban nagy kedvencünkre, egyik nagy kedvencünkre Bogdan bogdanovic aki szenzációs VB-t hozott, és, és aki, ha a hihetünk, folytatni fogja ugye a, a, a hatodik ember szerepkört, még akkor is, hogyha azért komoly játékperceket uh, fog kapni. Illetve begli a másik kérdője lesz számomra, akinek nagyon-nagyon kell a labda, és, és az ő felüldési íve azért még nyilván kérdéses, nagyon szép dolgokat mutatott az új szezonjában, de nem tudjuk azt, hogy, hogy mennyire lesz jó uh, a második évben, és itt van egy Harrison Barnes, van egy, van egy Buddy híad, akiknek egyszerűen oda kell adnod a labdát. Én úgy érzem, hogy hogy ebből a szempontból probléma lehet a, Nick. a Én úgy érzem, hogy ebből a szempontból a Kingsnek lehetnek problémái. Túl sok talán a, a támadásban is magas usage százalékos szokott játékos, illetve olyan fiatal, akinek meg magas usage kell. majd.
0: Úgy kezdeném a választ, hogy igen, problémát jelenthetne, de nem fog, viszont viszont a, a probléma maga az lesz, hogy igazából a Kingsnek lehet, hogy lépnie kellene, és valakit elcserélni egy jó kiegész, egy két jó kiegészítőre még, amivel amivel lehet, hogy hosszú távon jobb csapat lennének. Tehát Ez benne az érdekes, hogy szerintem ezek a srácok együtt játszanak. Olyan, olyan típusú játékot fog csinálni volton, ahol tényleg a csapat számít, pont ezért nem lesznek annyira egyértelműek a szer- Terepek, és szerintem ők ezt el fogják fogadni, úgymond. Tehát nem lesz ezzel gond, hogy majd Begli vagy Bogdanovic többet követel, ők alávetik majd magukat a csapatnak, csak közben nem biztos, hogy ez a hosszú távú érdeke a Kingsnek, tehát olyan nem is, meg is a válaszom.
2: Ez a csapat ez a nyáron úgy épült fel, hogy egy csere, hanem egyből a decemberben, de valószínűleg a deadline-ig be fog következni. Ariza is olyan érték, Deadmon is olyan érték, akit filerszerződésként be lehet rakni bármilyen cse Nagyon sok fiatal van, őket is könnyen lehet, hogy egy már kész játékosra kell váltani. Én úgy gondolom, hogy nem ez a keret fogja befejezni az idényt, próbálkozik esetleg playoff helyekért küzdeni, vagy már lecsúszik róla, ezt még most nem tudjuk megmondani. Viszont itt a kulcskérdés, az szerintem Luke Walton uh, szerepvállalása lesz. Ugye Dave Jörgert a hírek szerint nem fogadta el a csapat. Dave Jörgertnek nem sikerült azt a kémiát kialakítani a játékosaival, hogy ők együtt egymásért küzdjenek, hogyha Luke Walton megtalálja velük a hangot, akkor nem hiszem, hogy kémia problémák lesznek. Noha valóban kevés lesz a labda, de el lehet uh, osztani a perceket, kicsit ilyen európai rotációval uh, játszani. Viszont én úgy gondolom, hogy ennek ellenére sem így fogja a King's befejezni ezt a szezont.
1: Ez azért is történt meg az európai rotáció, illetve a játékpercek, mert egyébként is e felé indult el az NBA az elmúlt években. Hogy ez mindenképpen segíteti ezt a vélt problémát, ami, ami lehet, hogy tényleg nem lesz valós, hogy Gábor mondta. Nagyon érdekes dinamika, amire itt fel kell a figyelm hogy mind Buddy Heard, mind pedig Bogdan Bogdanovics, Restricted free Agent, tehát gyakorlatilag korlátozott szabad lesz a szezon végén. Ez azért, ez azért nagyon érdekes lehet, akár egy cserénél is, akár azt figyelve, hogy, hogy vajon melyikük tudja nélkülösszetetlenét tenni magát majd a szezon során.
0: A Milwaukee Box lesz az első csapat, amivel kezdenék, és azt a kérdést teszem fel, nem is sok magyarázatot hozzáfűzve, hogy elnézve azt, hogy, hogy Bogdan távozott, elnézve azt, ahogy sajnos egy picit igazolták a várakozásunkat a playoff abban a tekintetben csak, hogy, hogy nem igazán változtat, vagy nem mer annyit változtatni ö, saját alaptaktikáján Holdzel, hogy láttuk-e a Bucks legjobbját? Ami teszem hozzá, hogy ugye tavaly ott volt egy Toronto, ami most nincs, tehát most lehet, hogy most az elég lesz, ha ugyanezt hozzák, akár a bajnoki címez, vagy minimum a döntőhöz, de láttuk-e a Bucks legjobbját szerintetek? Vagy, vagy van még előrelépési le
2: Ahhoz, hogy megválaszoljuk ezt a kérdést, azt kellene látnunk, hogy a Bax legjobbjának a legjobbját látuk-e már? Hogyha a Jani Szentete Kumpóban van még fejlődés, van még további potenciál, akkor erre a kérdésre nem a válasz. Ő emelhet ezen a csapaton, hogyha meg fog torpanni, nyilván egy, NBA, egy MVP szezon után megtorpanásról beszélni, önmagában is vicces, de hogyha, hogyha körülbelül ez a játékos marad, nem lesz triplája, értelmezhető triplája, amivel spacinget tud teremteni maga körül, akkor én úgy gondolom, hogy igen, ezt a bakszot fogjuk látni az elkövetkezendő években, ami persze könnyen lehet, hogy elég lehet egy bajnoki címre.
1: Természetesen én is ilyen niszhoz kötöm ezt a kérdést, illetve annak a válaszát és a végkövetkeztetése is abszolút egyetértek. Elképzelhető, amennyiben, amennyiben Janis nem tud komolyan fejlődni innen, ami ami számomra azért meglepő lenne, mégiscsak 24 éves srácról beszélünk, aki eddig minden évben fejlődött, és ráadásul eléggé graduális fejlődés is volt ez, tehát, tehát eléggé meghatározhatóan, és, és konkrét játékelemekben is teljesen egyértelműen lépve mutatta be ezt, a, ezt az évet. Szóval ez szerintem folytatódni fog, és ezzel már ugye megválaszoltam azt, hogy, hogy igen, lehet jobb a, a box, mert ez egyértelműen fontosabb faktor, mint az, hogy elveszítették Brogdon. De, ha mondjuk ugyanez a játékos Néz ki, ugye? Már most egy MVP, és teljesen egyértelműen a top 5-ös játékos az MVP-ben. Én azt mondanám, hogy, hogy ebben a mai ligában akár az is elég lehet a bajnoki címhez, viszont ahhoz biztosan nem lenne elég, hogy, hogy dinasztiáról beszéljessünk. Tehát, aki címet lehetne tavalyi Janisszal is nyerni, és ezzel a kerettel ebben teljesen biztos vagyok. De ahhoz, hogy belőlük tényleg dinasztia lehessen, is, vagy akár kettő-hármat nyerni és a következő 8-9 évben, ahhoz, ahhoz neki is egyértelműen fejlődnie kell még.
0: Egy nagyon röviden egyetértek az elhangzottakkal, és azt kell még valószínűleg belekalkulálni, hogy azért többször láttuk azt, hogy az nba ben egy sajátos játékrendszerre azért egy-két évvel később megjönnek a válaszok. És én úgy gondolom, hogy a Play- egy elég erős válasz jött a Boston, és, főleg a Reptorszól. Arról, hogy mit kell a maxelem játszani, meg kell akadályozni, hogy rohanjanak, felpályás támadásra kényszeríteni őket. Járniz a faltaktika sokat beszéltünk már erről. Azt gondolom, hogy az alapszakaszban is több csapat fogja ezt alkalmazni, nem fognak menni a támadó pattanókkel visszarendeződésre fognak odafigyelni. Ez mindenképpen befolyásoló tényező lehet a bax következő szezonjában, mint akár azt is el tudom képzelni, kicsit rosszabbak lesznek támadásban. Ez pedig azzal járna, hogy inkább. Nem lesz a válasz, ha csak nem, ugrik tényleg még egyet Jánnis, úgyhogy szerintem ezt is érdemes lesz figyelni. És akkor Peti jöhet a második csapatod.
2: A második csapatom a Phoenix Suns együttese lesz, és egy nagyon egyszerű kérdést hoztam velük kapcsolatban. Van-e edző, aki győztes kultúrát tud meghonosítani Phoenixben? A Devin Booker, Deandre Ayton párosa a filmjelzett csapatban, és ha igen, akkor Monty Williams lesz ez az edző.
0: Szerintem van ilyen edző, de nem Monty Williams lesz.
1: Én is így gondolom. Monty itt nagyon-nagyon kedvelem, nyilván a sajnálatos tragédia is bejátszik ebbe, ugye azt talán nem kell megmagyarázni. A, amilyen erőt ő ott akkor mutatott, az, az, az inspiráló volt, és, és nem tudok nem drukkolni neki, de hogyha reális akarok maradni, egyelőre nem látom azt, hogy, hogy ő lesz, ő lesz ez, a, ez a vezető, ez az edző, aki erre képes lesz.
0: És valahol azt is fontos hozzátenni, szerintem, hogy Monty Williams eddig, amit az mva be bizonyított, az alapján ő nem egy védekező felfogású edző, nem egy jó védekezést összerakó egyző, és itt indulna szerintem a Sanz, mert vannak itt tehetségek, akikkel lehetne jó támadást csinálni. Ez se sikerült eddig, de, de hogyha ez a csapat nem tanul megvédekezni, akkor soha nem fogunk playoffról beszélni. Peti, nem tudom, ha látod-e a dolgokat?
2: Hajlok arra, hogy egyetértsek veletek. Itt is van egy kis részkérdés. Ugye Riki Rubi úrtól nagyon sok nyilatkozat jött ki, hogy hangosabb szeretne lenni, hogy, hogy, hogy ilyen védekező vezérszerepető szerepetű magára tudna vállalni bukör helyet, bukör, helyet, bukör mellett, és hogyha a Monti Williams kap Rubio személyében egy, egy pattogtató segédedzőt, akkor el tudom képzelni, hogy ez a csapat már most megindul a playoff felé, de itt nagyon-nagyon sok kérdés van.
1: Az én második csapatom a Sixers volt, és itt kicsit csaltam, megmondom őszintén, és két kérdéssel jöttem, amelyek természetesen a Sixers szuper tehetséges dúójához, szólnak. Az egyik természetesen Embiid, Joel Embiid egészsége, amely ilyen kapcsolatban nagyon fontos info, hogy saját bevallása szerint is, és ugye a felvételek tanúbizonsága szerint is Jelentős súlytól szabadult meg a nyár folyamán, szóval ez szuper. Az első kérdésem az, hogy tud-e ő egészséges maradni egész szezonban, és a play-off-ra végre tökhet, és formába tud-e kerülni. Ugye a tavalyi rálétszásban, hát legjobb esetben is szerintem 80%-os volt. Az első play-offjában annál szerintem jobb fizikai állapotban volt ott, ugye 34 percet átlagolt a nyolc mérkőzés alatt, és, és ott is egészen extrém módon volt dominás. Ez egyik kérdés. A másik pedig természetesen, hát nem tudom, hogy Ben Simmons nevezhetjük a legfőbb fegyver hordozójának. Talán most még igen. Szóval Ben Simmons folytatja azt, hogy megöli a spacinget, vagy tényleg el fog válni meccsenként legalább két három triplát. Ugye itt is van egy még még MB-t súlyvesztésénél is aktuálisabb aktualitás. Ugye Ben Simmons éjjel értékesítette első van elkövetett triplája gyakorlatilag, és brutálisan jól nézett ki. Nem csak, hogy messze volt a dobás, messzi dobás volt, de cson nélkül verte be, úgyhogy én nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy tényleg nyilván nem fog 6-7 dobást elvállalni, ez, ez nem lehetséges, de hogy mondjuk 2-3 triplát el tud-e vállalni, és mondjuk ilyen 31-2-3 ami már szerintem azért javítana, hosszú távon hozzáteszem teszem javítana a, a spacing-en.
0: Én mind a kettőre igen választ szeretnék adni, mert azt gondolom, hogy embide nem csak a t- kiló fogyás, hanem Horford is elképesztő segítséget nyújt majd ebben. Az is, hogy ez a csapat alapszakaszban is és playoffban is brutális lehet védekezésben, és ilyen, ilyen elit védekezéssel meg szerintem bőven lesz garbage time is. Ez azt jelenteni hogy nyilván a végén végére nem kell visszaküldeni semmit, de adott esetben se Horfordot. A másik pedig az, hogy Ben Simonsnak muszáj lesz valamiféle jumperrel operálnia már idén, azért, mert hogyha megmarad ugyanannak a játékosnak, és, és hiába gyakorol négy-öt nyáron áttriplákat, a Ak- akkor, akkor egy kicsit úgy érzem, hogy hiába gyakorolt négy-öt nyáron tehát, hogy, hogy valamikor, valamikor implementálni kell a játékába azt, amit gyakorol, és nincs alkalmasabb, mint ez, a, ez az év, főleg így, hogy láttuk, hogy milyen bátran bele egy triplába.
2: Én nem vagyok biztos benne, hogy Joel Embiid fog játszani 60-65 meccsnél többet ebben a szezonban, az alapszakaszban, viszont szerintem morfod, miatt nem is kell neki, és akkor lesz jó a kondíciója, akkor lesz jó az egészségi állapota, hogyha ezt a road management végig tudják vinni egy szezon keresztül, és neki nem kell 82 meccses alapszokat lehozni az ő korlapjával. Simonszal kapcsolatban, a play-offban elkerülhetetlen, hogy valamilyen triplát hozzon. Viszont annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy talán, talán ez, a, ez a Sixers spacing szempontjából jobb lehet, mint a tavalyi. Ugye Jimmy Butler-t nem lehetett, és értelemszerűen nem is próbálta senki belekényszeríteni, kecsensút szerepbe, viszont Josh richardson ezt lehet, hogy meg lehet tenni, és hogyha összességében jobb lesz a csapat spacingje. Több 3ND potenciállal rendelkező játékos is van most itt, akkor lehet, hogy Simonsnak nem kell ugrásszerű fejlődést bemutatnia, elég, hogyha egy-két rádobást elvállal.
1: Embiid mindenképpen csökkentette az esélyt annak, hogy, hogy komoly sérülése vagy hogy bármilyen sérülése legyen, a súlyvesztéssel viszont számomra nagyon érdekes kérdés az, hogy, hogy elsősorban ez egy lópost játékos és ott viszont probléma lehet az, hogy mínusz 10 kg lesz rajta, hogy ez, ez egy olyan faktor lesz, amit én, én nagyon várok és, és egyetemben figyelemmel fogom kísérni majd. De most a pedig még nem nem tudok választani a saját kérdésemre ez, inkább ilyen hiszem ha látom üzemmódban vagyok még most szerintem nekik három-négyet is akár el kellene vállalni mert annyira üresen folyák majd hagyni. és azt mondta ugye hogy elfogja elfogja vállalni amikor tökiresem van. hát nyilván ez nem lesz igaz mert akkor meccsként 20 triplet vállalna az első meccseken és ez nem fog bekövetkezni Minden két kérdést állam még ilyen képlékeny, milyen választakot íleti többek között azért is várom nagyon a szazon
0: Memphis Grizzlies jön. lesz a Grizzliesnek a tehetség lotton a Grizzlies a következő számokkal küldte be a szelvényt, ugye Jamorant, JJJ, Clark, Dillon Brooks, mindenképpen vegyük ide, Grayson Ellent, ide tartozhat valamennyire Josh Jackson, tehát ezzel a hatossal, most Tyus jones meg Bruno már ne vegyük ide. Tehát ezt, ezt, ezzel a hatos szelvénnyel küldte be a lottóra. Szerintetek hanyasa lesz a Grizzliesnek a lotton, mert én azt gondolom, hogy ez az év kizárólag a legfőbb értelme is arról fog szólni, nem arról, hogy most a Bostonnak átadják a top hat védett picket, vagy nem, hanem arról hogy, hogy hány ember lehet ott majd a három évvel későbbi, vagy két évvel későbbi playoff csapat kezdőjében, illetve rotációjában?
1: Ha így teszed fel a kérdés, hogy hány ember lehet ott a kezében és rotációjában, akkor én, én azt mondanám, hogy három. Tehát hármas találata lesz, viszont kicsit hátvoriával a kérdés, ha az, az a kérdésed, hogy ki lesz a szupersztár ebből a keretből, vagy ki lesz az, aki köré akár egy bajnoki címre törő csapatot is tudsz építeni, hát akkor vagy egyes találatuk lesz, vagy nullás, én azt gondolom.
2: csapat a kérdés, akkor én azon sem lepődnék meg, hogyha négyes vagy ötös találata lenne a Grisliznek, mivel ezek a játékosok elég jól passzolnak egymás mellé. Ez egy nagyon jól felépített csapat, tisztázott szerepekkel. Persze lehet itt gondolkodni azon, hogy Grayson el most kezdő lesz-e, vagy a padról fog érkezni, de én úgy gondolom, hogy öt játékosban biztos, hogy meg van a potenciál arra, hogy kezdő vagy fontos rotációs szerepet töltsön be a következő.
0: A én ezzel értek inkább egyet, amit Peti mondott. A potenciál megvan, és hogyha Clark csak fele olyan jó, mint amennyire várják, akkor Clarknak például biztosan ott kell lenni majd a playoff csapat rotációjában is. Ez számomra nem kérdés. És Grayson ellen pedig egyelőre vakon bízok benne, úgyhogy, úgyhogy én mondjuk egy négyest tippelnék be. Ugye Jazz Jacksonra nem merek tippelni nyilván, vagy valahogy újraéleszti a karrierjét a Géligából, vagy... Vagy elmegy, és többet nem látjuk, csak Kínában nagy valószínűséggel, úgyhogy én négyes tippelnék. Oké, okay, Peti?
2: A következő csapatom az Indiana Pacers csapata lesz, és az a kérdésem, hogy át tudja-e saját árnyékát a Pacers, azokkal a játékosokkal, akik jelenleg rosszterem vannak. Ugye valedi sérülése miatt ez a szezon két részre kell hogy ezt a szezont két részre kell, hogy osszuk. Az, az előtt, mit mutatnak a játékosok, ami Oladipó visszajön, és hogy utána, hogy muzsikálnak együtt. Hogyha megmaradnak ez a csapat, akik PO második körre jó, de egy erős ellenfél ellen kieshetnek első körben, is, és egy konferencia döntőnél előrébb nem hisszük el, hogy juthatnak, akkor valamit variálni kell a nyáron. Én úgy gondoltam végig ezt a kérdést, hogy tavasszal Oladipóval együtt képes lehet-e egy akár a 2017-es mm Miami Heat futást megidéző menetelésre a pacers, és elhisszük, hogy ez lesz a mag, a kukre éveken keresztül építhetnek Indiánában, vagy nem, valami csere lesz, akár játékos csere, akár edgőcsere is, hogy egy kicsit az állóvizet bolygassák, de én azt érzem, hogy Indiánában, már Paul George érában is, és most is nagyjából, nagyjából ugyanaz volt a ceiling, és ugyanaz volt a padló
0: is a legutóbbi mondattal nem teljesen értek egyet még a, a Hibbert féle csapatnál, ott, ott, ott egy kis szerencsével szerintem akár egy döntő is lehetett volna a szíling. de ettől függetlenül a válaszom nem tudja szerintem az indien átlépni az árnyékát, Ö, nem várom azt például idén, hogy oladipo visszatér olyan formában, mint a másfél évvel ezelőtti Oladipó, hiába fog ugye visszatérni, mondjuk tegyük fel decemberben, és a playoffra kifejezetten a két évvel ezelőtti meg a tavalyi indiánát éreztem jobbnak, mert jobb védekező csapat volt, és ez nem lesz olyan jól védekező csapat, úgyhogy ilyen szempontból, playoff szempontból is vannak hát aggodalmaim velük kapcsolatban.
1: Ugyanígy gondolom nél a nagy áttörés az egyetemen azt kellene, hogy hogy nem csak, hogy Oladipo visszatérjen a régi formájához, de, de Turner is nagyon sokat fejlődjön, és Sabonis is nagyon-nagyon sokat fejlődjön, ugye én elég nagy domasz fan vagyok, de, de nehéz azért ezt elképzelni, hogy ő hirtelen all szintre ugrik idén. Körülbelül lesz kéne ahhoz, hogy, hogy komolyan tudjunk számolni a pacers szal Wizards végre elkötelezik-e magukat a teljes újjáépülés mellett, amennyiben egyetlen lehetséges ez ugye John Wall szerződésével. a Bradley Bealt nyilván, erre utal a kérdésem, és ha igen, akkor lesz-e még mellette valaki a csapatban, akire lehet építeni hosszú távon, és, és elindulhatnak egyáltalán valamelyre, vagy marad ez a középszerű nihil?
0: Sajnos az a válaszom, hogy, hogy nem, nem fognak tudni. Szerintem annyira félnek a volt szerződéstől, és annyira meg akarják nézni még egyszer együtt Bilt és Volt, hogy hogy lesznek olyan konokok, hogy nem cserélik el Bilt. Pedig nyilvánvaló, hogy az a játékos, aki te is keresel, akire lehet építeni az még nincs a keretben, az a bill cserében érkezne. És hogy akár egy draft pick pozíciójában, akár pedig egy-, egy fiatal tehetséges játékos, és én azt gondolom, hogy, hogy nem fogja ezt meglépni a Washington, de ettől függetlenül elég rosszak lesznek, hogy most legyen egy jó draft pickük.
2: Amikor a Drafton a vizársz kiválasztotta rujácsimurát, akkor azt gondoltam, hogy ez egy-, ez egy olyan választás, ami afelé mutathat, hogy elindulhatnak az új épülés felé. De ugyanakkor meg beajánlották Bradley bill a a maxos hosszabbítást jó előre, és jelenleg én nem tudom elképzelni, hogy ezt a szerintem is szükséges lépést, a Bradley Bill cserét, azt idén meghúzzák. Nyáron lehetséges, de most még nem hiszem, hogy ebben a szezonban sorra kerül ez. A
0: következő csapatunk a Boston Celtics, és hát a Celticsnél ami nagyon érdekes, nyilvánvalóan Horford hiánya lesz, mert azért azt szerintem be lehet látni, hogy Kemba nagyjából potolni tudja Örvinget, Nem tökéletesen ugyanaz a játékos a kettő, de de egyébként meglepően hasonló, a, a, a támadó profiljuk is meglepően hasonló, nem gondolná az ember, e, viszont Horford elő hátul nagy hiány lesz, és nemrég nyilatkozták Danny Engyék, Danny azt a kérdést tette fel, elég jók leszünk a védekezésben, azt hiszem, hogy Stevens nyilatkozta azt, de majd Boston Fenek kiavítanak, hogyha esetleg ebben nem vagyok pontos, hogy egy csapat effort kell, team effort kell ahhoz, hogy pótolni tudják Horfordot, szóval tudják-e pótolni Horfordot?
2: Én már Boston-fenként BostonFanként, Boston-fenként. szerintem Orford pótlása egy az egyben egy játékossal lehetetlen, és nagyon jól mondta Stevens, ez csak egy más típusú csapategységgel, egy picit másabb rendszerrel lehet megvalósítani. Én úgy gondolom, hogy ez a rendszer, ez stevens működhet. Vannak olyan játékosok, akik át tudnak venni szerepeket, és én éppen emiatt egy picit máshol látom a Celtics kulcsát, ez pedig Jason tétumnak a, a szezonja, hogy ő tud-e feljebb lépni. Védekezésben nem feltétlenül tud és kell neki sokat, de támadásban egy nagyobb szerepet vállalni. Ez számomra most jóval-jóval uh, indgalmasabb kérdés így a szezon előtt.
1: Ismételni fogok benneteket, uh, Horfordot, főleg Kenter, pótolni természetesen nem tudja, de nem is ez lesz a cél, ahogy Peti is mondta. Célum mindenképpen kulcskérdés, ez, az, nem, az teljesen egyért mellette persze Brown is, mert uh, ahhoz, hogy a Celtics úgy érkezzen be a play offba ba ahová szerintem azért viszonylag simán be fognak jutni, mint egy potenciálisan veszélyes uh, mondjuk Dark Horse, tehát sötétló uh, esélyes Dark Horse Contender, ahhoz az kellene, hogy, hogy mind Brown, mint pedig Tédom nagyon-nagyon komolyan lépjen előre, és, és nyilván, ha végnézik a rostert ebben a két srácban van benne a, a potenciál az elképesztő belső növekedésre. Térumnak szerintem magasabb a szélni, ugye Gábor, te ezzel nem értesz egyet, de, de abban biztosan egyetértünk, hogy tőlük kell fejlődést látnunk ebben a szezonban ahhoz, hogy, hogy a Celtics a playóban bármilyen ismeressen.
0: Igen, én azt gondolom, hogy én onnan fognám meg a választ, hogy kizártnak tartom, hogy ugyanolyan jó védekezést tudjon hozni, mint akár. tavaly tavaly előttiről nyilván nem is beszélve ez a Celtics és éppen ezért valójában egymásból következik a kettő sokkal jobb támadójátékkel, amiben szintén fontos szerepe volt Horfordnak, és ilyen szempontból igazatok van. Tétum és Brown oldhatja meg a másik oldalon azt a problémát, hogy releváns maradjon a Celtics, mert azt gondolom, hogy védekezésben Steven's Magic ide vagy oda, vissza fognak esni. És akkor szerintem mehetünk is tovább.
2: Következő csapatom a Toronto Raptors. Egy keret bajnoki címe után, szerintem ez a szezon inkább a a mámorról fog szólni, mint sem arról, hogy igazi tétje lenne a Torontó számára bárminek, különösen azután, hogy Cavailion áldat elvesztették, nem is, nem is hiszem, hogy ugyanazt a szintet egyáltalán elképzelhető lenne, hogy hozni fogja, viszont félszemmel már a következő szezonokra és a következő Raptors felé kell fordulnia a Masai Ujjirinek, és az én kérdésem az az, hogy Pascal Siakán mire lesz képes első opcióként.
0: Röviden én azt várom, hogy előrelépjen még tavalyhoz képest is, Erre minden bizonyíték bizonyítékrendelkezésre most már nem csak nyári videók, hanem azért most már láttuk pályán is, tehát a előrelépés meg lesz, nem vagyok benne biztos, hogy ő egy bajnokcsapat első opciója lehet, ha csak nem nyilván vannak nagyon extrém esetek, ahol ő ahol nem a kiemelkedően legjobb játékos, de hogy alapvetően ebben nem vagyok biztos, ugyanakkor szerintem nagyon is biztató lesz az idei éve, tehát, tehát abszolút egy ilyen jövő szempontjából is jó éve várok, és szerintem ez a Raptorsnak is kulcsfontosságú információ lesz, ahogy te is mondtad, ez a szezon erről fog szólni valójában.
1: Én Sziekámtól egy ilyen 21-8 as szezont várok, tehát előre előrelépést ö- még azt is mondom, hogy egyértelmű All-Star kiválasztást keleten. Azt várom, hogy all legyen. Egy olyan Reptoszból, amelyik negyedik helyért versenyben lesz. Ezzel egy kiváló elsőszámú opció lesz, én azt gondolom. Vagy mondjuk, ha az a standard, hogy, hogy bajnoki cím és, és szuperstárs státusz, akkor nyilván nem kiváló, de, de, de mindenképpen egy olyan játékos, aki aki ebben a szerepben is működni fog, mert nagyon-nagyon tehetséges. Nyilván, nyilván tényleg az a kérdés, hogy mi a standard, mit vársz el tőle, mert ha ha szuper státuszt, azt nem fogja tudni megúrani azt a szintet, de, de egy kiváló all fog lehozni ebben szintet teljesen biztos vagyok.
2: Ez akár végszó is lehetne, én is így gondolom, bebizonyítja, hogy nem lesz csapat első számú opciója, viszont egy nagyon jó all szezont várok tőle én is.
1: Az én következő csapatom az OKC. Kicsit ismétel magam a, maga a kérdéssel kapcsolatban. Elkötelez, elkötelezik-e magukat az újjáépülés mellett? Elcserélik Edems, Seltgáló, Polt is esetleg, amennyiben nyilván az lehetséges, hogy maximalizálják a draft esélyeiket, vagy esetleg egy arany középutat választanak, ami mondjuk szerintem ebben az esetben nem feltétlenül aranyból lenne az a középút. Ugye, ugye ez a Celtics féle kétséggel egy lovat megölni esetünk lehetne, hiszen most már van az, hogy a bérmunkába a tankolás, és akkor mondjuk ezen a fronton lehet, hogy elcserélnék Edemst és noel építenék, de, de nem egyértelműen egyértelmű útat, egyértelmű nem válszanának egyértelmű útat, hanem mondjuk ezt megpróbáljuk mind a kettőt.
0: Szerintem elkötelezik magukat, és szerintem láthatunk cseréket, szerintem nagyon rossz mérleggel végeznek majd ahhoz képest, amilyennek tűnik a csapata az év elején, és ez pont azért van, mert valójában nem igaz, hogy kiadták bérmunkába azt, hogy a tankolást, mert jelenleg azok a, azok a csapatok, akiknek a meg, vannak, azok jók. És igen, kiadták 2024-ben, akkor majd szépen tankolnak helyettük ezek a csapatok. Most jelen pillanatban, most jelen pillanatban erről nincs szó, és ezért maximalizálni akarják a draft picket, úgyhogy én úgy gondolom, hogy Kriszpolt már tovább cserélték volna, hogyha lett volna egy számukra megfelelő üzlet ehhez. Úgy gondolom, hogy Gáló egy olyan játékos lesz, akit szívesen lát majd egy contender, főleg, hogyha tud esetleg egy rosszabb szerződéstől is megszabadulni, és nyilván ahhoz pikket is, vagy akár pikeket is kell adni, úgyhogy úgy, hogy maximálisan igen, a válaszom el fogja kötelezni magát a Thunder.
2: Én úgy gondolom, hogy Sam Presti Danny Inch playbookjából játszik, ugye Bostonban is volt egy gyakorlatilag tank szezon a, a nagysere után, és, és Duck Rivers elengedése után már Stevenszel, valószínűleg az OKC idén nagyon rossz lesz, elég rossz lesz, és az a szezon kérdése, hogy, hogy a fiatal játékosaikkal mennyire lehet Azonnal egy újjáépülést végig vezetnék, viszont ebben a szezonban szerintem egyértelmű, hogy akit tudnak, azt cserélni fogják.
1: Ez szerintem kulcs, amit mondtál, Peti, mert abban nem értek egyet, hogy nagyon rossz lesz az ókész, vagy ha úgy értetted, hogy azért lesznek nagyon rosszak, mert végbe mennek ezek a cserék, akkor azzal maximálisan egyetértek. Meg kell lépniük, és ez lenne a logikus lépés. Én valamiért mégis azt várom, hogy, hogy nem fogják meglépni, és, és meglepően jól fogják elkezdeni a szezon, ami miatt aztán megpróbálják majd a, a fler har fått, är ni? nagyon kiháncsi hogy hogy Igen. alakul majd.
2: Igen, természetesen így értettem, hogy jól indulnak, a szezon elején cserék lesznek, és a végén egy, egy magas pozícióból várják majd a látörőt.
0: Következő csapatunk a New Orleans Pelicans, ahol egyébként Peti már feltett egy nagyon jó kérdést, azt hiszem az NBA sportévény csoportban, de, de egyértelműen ez, ez a kérdés kívánkozik előre. Most amellett nyilván, hogy, hogy látjuk, hogy spacingbeli problémáik lehetnek, azt is látjuk, hogy egy elitvédekező csapat potenciája is benne van a dare de nincs egy picit túl sok fiatal, lehetséges fiatal ebben a csapatban? Nem kellene-e még ebben a szezonban bontani ezt a csapatot? Nyilván arra gondolok, egy így itt van múlt elcserélni egy... Most, most láthatok alapján lapján egyébként, és Okafor és Meli teljesítménye alapján egy Derek Favorsnek sem látom jelenleg semmi értelmét. Tehát nem kéne még több veterántól megszabadulni ennek a csapatnak? Ez a kérdés tulajdonképpen. Ahhoz, hogy, ahhoz, hogy a hosszú távú sikerességüket szem előtt megtartani, és például egy Nickel Alexander Walker tudjon játszani.
1: Szerintem nem, azért nem, mert a Pelicans egyértelműen elkotelezettnek tűnik azt, illetően, hogy ők, ők egyszer akarnak jók lenni, és egyszer akarnak egy nagyon-nagyon jó jövőbeli alternatívát, vagy nem is alternatívát, ők, ők a kettőt szerintem együtt számolják, mint egy, együtt számolnak, mint egy, egy nagy terve, és, és megvan az a franchise játékosuk, aki valószínűleg nagyon-nagyon jó lehet a Zion Williamson szemében, Ezért szerintem ők, ők, ők egyszer Akkorják akarják ezt összegyúrni egy ilyen tökéletesen működő elegyé, ami én megmondom, hogy nem vagyok fanya, ugye ezt, ezt talán tudják néző hallgatóink, de itt itt teljesen egyértelműen ez a cél. És, és ha abból indulunk, hogy a PlayOff a cél idén, akkor, akkor szerintem teljesen rendben van ez a terv.
2: Ez egy nagyon jó kérdésfelvetés volt, és bár jó lenne, hogyha büszkélkedhetnénk vele, de nem, én tettem fel ezt a kérdést az NBA Sport tv csoportban. Én úgy gondolom, hogy Zion Williamsonon kívül jelenleg ennek a csapatnak nincsen olyan fiatal tehetsége, aki egyértelmű, akiben egyértelmű van.
1: Bocsánat, itt haverák, megközben egyrészt ezzel elmentek, hogy szerintem Otthon van Brandon Ingram, de ami nagyon fontos és szerintem, amiről beszélünk itt, nagyon picit eszembe jutott, hogy a legnagyobb hiba, amit szerintem Anthony Davis, az Anthony Davis éra alatt elkövettek, az az, hogy egyből jók akartak enni, és egyből be akartak jutni a play ugye? akkor jött...
0: Solomon Hill szerződés, igen, 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 igen köszönöm,
1: és és ha ott tankolnak még egy-két éve, és egy igazi star talentumot a draftról el tudnak hozni Anthony Davis mellé, akkor simán elképzelhet, hogy ma még mindig ott lenne Davis. Persze akkor nem lenne Zion Williamson, de ez is egy érdekes kérdés, hogy vajon ugyanabba a folyóba beleléphet-e megint ez a csapat ezzel a, ezzel a tervvel?
2: Én arra akartam kifuttatni a válaszomat, hogy én nem látom egyértelmű szükségét annak, hogy bármelyik fiatalt egyből a mély vízbe kelljen dobni, és a, a tapasztalata rutin lenne az elsődleges számukra, és éppen a a veteránok, nagyon sokat tudnak segíteni abban, hogy hasznos rotációs játékosokká, hasznos csapattagokká, akár második, harmadik opciókká fejlődjenek a New Orleans-i fiatalok. Éppen ezért én nem gondolom azt, hogy túl sok lenne a veterán. Noha a playoff hajszolása szerintem is fölösleges lenne jelenlegi ponton a Pelicansnak, viszont ezt nem a Tömöt Rosszter fogja akadályozni.
0: Nagyjából egyetértek veletek, tényleg annyi kitét hogyha valakit úgy látnak, hogy, hogy a az, az tényleg egy akkora tehetség. Tehát, például, ha az emlí, általam említett Walker, akkor azért jó lenne helyet találni neki a rotációban. Tehát, hogy én, én azt gondolom, hogy amit eddig láttam Walkertől, az alapján én, én sajnálnám azt, hogyha ő végig géligázná ezt az évet. Úgyhogy lehetnek úgymond kellemes problémái majd Alvin gentry És még annyit szúrnék ide, hogy majdnem azt a kérdést tettem föl, majd beszélünk róla később, hogy Alvin Gentry egy jó, jó támadó egyző, és folyamatosan nem bír jó összerakni, szerakni. És ez a keret, ez pedig egy jól védekező keret, amiből nagyon nehéz egy jó támadó csapatot összerakni szerintem, hogy, hogy ugye ezt az ellentétet majd, majd ez hova fog kifutni, de hát nem vagyunk sok nyilvánvalóan, úgyhogy ezért ezt nehéz lenne megmondani. Következő csapatunkkal jöhet akkor Peti.
2: A Minasota Timber Horse lesz a következő csapatunk, Erdetileg azt a kérdést akartam feltenni, hogy hogyan viselni majd Carl Anthony Towns azt, hogy nagyon gyenge lesz ez a Minnesota, de hát még nem tudjuk, hogy nagyon gyengék lesznek-e, vagy sem, legfeljebb sejtjük, úgyhogy inkább úgy fordítottam, hogy tud-e vezérré válni Carl Anthony Towns. Hiszen ha jók lesznek, az csak az ő vállán fog nyugodni, hogyha viszont nem lesznek jók, akkor elkezdődnek-e azok a pletykák, hogy esetleg cserét kérne, esetleg máshova akarna igazolni. Szerintem a Timberwolves szezonjának ez lesz a kulcsa idén.
0: Őszinte leszek, szerintem vezéré tud válni, de ezért nem, de ettől még nem lesznek elég jók, és nem merül még fel a, a, a cserekérelem. Tehát most kezdte a szerződését, van még, van még idő, a Wolvesnak szerintem van egy szezonja, hogy összeszedje magát, a következőben már újra playoffot kell ostromolni, és ez, hogy vezéré tud-e válni, igen, biztos vagyok benne, főleg látva azt, hogy az idei játékukat olyan szinten szervezik köré, hogy, hogy itt szerintem milyen 4-5 asszisztakat fog átlagolni a 20 pár pontja mellé, tehát hogy ő lesz abszolút a, az origó a középpont, és hogyha ez így lesz én látok benne annyi tehetséget hogy meg tudja ezt oldani, tehát vezérré lép elő, de ez nem jelenti azt, hogy a Minasota a 40 meccset nyer, nem, én nem látom ezt és ennek ellenére nem fog ő még cserét kérni
1: Towns könnyen lehet, hogy úton van a felé, hogy, hogy a legmegosztóbb szupersztár legyen a ligában vannak időnként ezek a játékosok akiknek a statjaiba legyen akár az box, box score akár stat, nem nagyon lehet belekötni Nál azért az utóbbiban még egyébként bele lehet, de nem tudják a csapatokat a play juttatni, és sajnos Towns tavaly előtti szezon kivételével bejutottak a Kiki meccsel. Leo vívott meccsön a nemvel ellen. De azon kívül nem volt túl sok csapat sikerben része még, bármennyire őrült űrstatokat is átlagol. Én valamennyire ezt állom a következő évben is, de, de abban mindenképp egyetértek, hogy mivel hogy most kezd egyébként majd még el a szerződés, ugye 19-20-tól, és onnantól 5 éven keresztül kontraktusa lesz, nagyon-nagyon korán van ahhoz, hogy akár ahhoz is, hogy ő felhozhassa azt, hogy, hogy én leszeretnék lépni, nem mert azt mondják neki egyből, hogy fuck off 5 évig még szerződés alatt, vagy minimum még két évnek el- ahhoz, hogy egyáltalán elgondolkodjunk
0: ezzel. És Márc is a következő csapattal.
1: Én következő csapatom a Spurs. Adja magát a kérdés, igen nem, nem lehet válaszolni. Véget ér a talán leghihetetlenem major sport csapatsorozat jövőre?
2: Mm, nem. Igen. ellen ne fogadj, de én most azt mondom, hogy igen. Nem látom, hogy hogyan tudják megismételni a tavalyi play-offba
0: Én is te ezzel látom, viszont, hogyha a Murray csak akár csak mondjuk egy decembertől él neki, ér nekik annyit, hogy tényleg egy középmezőnybe tartozzanak védekezésben, tehát hogyha azt meg tudják emelni, ők nagyjából ugyanezt a támadást valahogy tudni fogják hozni, Kétségem nincs róla, hogy Popovics megtalálta a legoptimálisabbat ehhez a kerethez, és használni fogja továbbra is, és hogyha, hogyha ők védekezésben kicsit jobbak tudnak lenni, akkor már pedig megint be fognak csúszni a játszásba, úgyhogy ezért mondtam nemet.
2: Én attól félek, hogy Lemácus Aldrich nem tudja már a tavalyi teljesítményét lemásolni. Szépen lassan elkezd majd rajta is látszani a kor, és egy jó Aldridge kellett ahhoz, hogy becsúsznak be ez a csapat?
1: Nagyon nehéz kérdés. Nyilvánvalóan ott van a Spurs azon csapatok között, akik esetleg lemaradhatnak. Nem azért, mert nem nagyon jók, mert hihetetlen jók egyébként. Keretedző minden, nyilván rengeteget beszéltünk már erről, de, de hát nyugodt, hihetetlen lesz. Úgyhogy én a nemre szavazok, de, de reális esély van hogy, hogy igen, lehet. Tényleg ez ilyen. Nem, nem is 50-50, de közel van hozzá.
0: Következő csapatunk a Miami Heat, ahol teljesen egyértelmű számomra a kérdés, hogy az, hogy meg Megérkezett Jimmy Butler, az jelentős emelkedés lesz a, a hit támadó hatékonyságában. Vagy tud-e Spolstra valahogy olyan csapatot szervezni a fejlődő Adebayóval, illetve Butlerrel, hogy ez egy jobb támadó csapat legyen? Mert bevaló őszintén, én top 5-be várom őket védekezésbe, de legalább top 8-ba. Tehát szerintem ott nem lesz gond, továbbra is sohat jó jó védőcsapat lesz, de, de hát itt azért ahhoz, hogy tényleg mondjuk egy negyedik helyet küzdjenek, ahhoz már majd az kell, hogy támadásba is top 15 top 10 környékén lehessenek. És én gyorsan válszolok is saját magamnak, én nem látom ezt, és ezért nem lesz meg a minél az ugrás, mert szerintem nem lesznek szignifikánsan jobb csapatti, hogy gondoljátok.
1: Szerintem a top 10-es védekezés az garantált, említette, és kicsit beszéljünk arról évről évről, ez spószra Tavaly heterikek voltak védelmi Ami a támadást illeti, nem. Tehát Butler nagyon-nagyon jó játékos, de nem az a játékos, aki egy személyben a, a top
0: 5-5 top, top 15-10 ilyesmi.
1: Top 10 azt szerintem kilővel, top 15 összejött. Tehát azért tavaly 26-ak voltak. Jimmy Butler azért mégis csak Jimmy Butler, aki nem LeBron James, de, de de nem is mondjuk egy nem tudom, Bojan Bogdanovic. Valahol a kettő között, tehát a Borderline all és a Superstar között félúton, inkább a Superstar felé kicsit közelebb. Úgyhogy én azt mondom, hogy ilyen 14. De beoszthatja őket is. Az egyébként, hogy egészen félelmetes csapattá tehetni a ítet, hozzáteszem.
0: Hát meg az egy félelmetesen nagy ugrás lenne a 26. helyről, igen. Én ezért nem is hiszek ebben, amit mondasz, hogy ez mi van lehetőség.
1: Én is én sem leszalaznék egyébként, hogyha kell
0: választani. Eti?
2: Ha mindenképpen választani kell, akkor talán én az. Igen, felé hajlok, viszont úgy, ahogy Zoli mondta, hogy a top 10 az nem lesz megtámadásban ennek a Miami-nak, a top 15 viszont meg lehet, és én el is tudom képzelni, hogy sportszre össze tudja rakni ezt a támadást. Ugye az elmúlt évben pont egy olyan játékos hiányzott, aki hajlandó elvállalni a nehéz dobásokat, és be is tudja dobni. Ugye a 17-es nagy tavaszi menetelésnek is Dion Waters volt a középpontjában, aki akár csak hogy igaz, hogy csak egy nagyon rövid időre, de első számú opcióvá tudott válni, egy igazi vezérré tudott válni. Valószínűleg neki nincs is több a karrierjében, viszont Jimmy Butler megbíz, megbízhatóban uh, tudja ezt a szerepet magára vállalni, és úgy gondolom, hogy szignifikáns javulás lesz támadásban a hitnél, és t- Top 15 szerintem meg
0: lehet. Na, ez nagyon jól hangzik, akkor egy kicsit egy hullámosszon vagyunk, de ott a Top 15-nél jó húztam meg a határt, azt gondolom, mert ott, ott voltak a különbségek. Lássuk akkor, Peti, a következő csapatodat.
2: A Denver Nagyitz csapatát hoztam. Az a kérdésem, hogy jó szerződésnek fogjuk-e gondolni a szezon végén Jamal Murray idő előtti hosszabbítását? Nem. Ugyanis... <laughs>
1: Nehéz, én is a nemre hajlanék, azt mondom, hogy 70-30 százalék. Mőri hihetetlen tehetség, van is arra esélye, reális esélye, hogy, hogy csatlakozzon a, a Liga elite a, a posztját, de, de nagyobb esély van arra, hogy, hogy ez nem fog megtörténni. Tehát ilyen 70-30 százalék egyértelműen overpay azért az a, az a
0: szerződés. Igen, és én is hagyj indokoljak egy kicsit. Mörrin azt látjuk, hogy lassan fejlődik, hogy védekezésben gyakorlatilag nem fejlődik, és hogy nem klasszikus irányító. Ez a három, ez mind a három problém más ebből a szempontból. Az utóbbit kell csak szerintem magyaráznom, azért problémás ez, mert neki azért kicsit több ball handling feladatot adna szerintem Meloni is, és, és jogi sem sajnálná, hogyha nem 11 asszisztot kéne átlagolnia, hanem csak úgy tudom én 7 és felett, hogyha, hogyha lenne egy ilyen periméterről bontó játékos, és Möri egyelőre nem az. Összességében azt gondolom, hogy igen, most még túlfizetésnek fogjuk gondolni.
2: Ez egy nagyon rossz hír a Nagicsfanoknak, mert Jamal Mürén kívül én nem látok a keretben olyan játékost jelenleg, aki be tudna mutatni egy akkora ugrást, hogy jó kis szántsegédjévé váljon. Michael Porter Jr. majd elhiszem, amikor látom a pályán, de egyenlőre, egyenlőre nincsen más, és hogyha a Murray nem lesz az a játékos, akkor, akkor lehet, hogy ennek a Nagyitz generációnak a plafonját láttuk az előző szezonban.
1: Ez azért nem értekett, hogy a plafonja akkor ez az második kör lenne, az, az azért semmiképp, de hogy abban mindenképp egyetértek, hogy akkor nem nyerhet egy címet a Nagyitz, hogyha Murray-ből nem lesz. Hát minimum egy, szerintem egy Kári Irving szintű, vagy mondjuk annak a 90%-a játék.
0: Tékos. Igen, és én kifejezetten azt várom, hogy idén ö, esetleg cserélni fog a nuggets. mert most már nagy valószínűségen megvannak hozzá az eszetek.
1: Ú, egy Bradley Biel
2: cserett, egy jó ég, Bizony. hogy ennyire én. Viszont, hogyha Nőri nem lép szintet, akkor nem lesz akkor most már a cseré értéke. Hát most úgyse tudod
0: elcserélni, most, most lehetetlen elcserélni, mert akkor a különbség ugye a mostani fizetése meg a következő között, hogy azt, azt nem, nem létezik az az egész csapatos blockbuster trade sem, amibe összehozott. Bár nyilván személyek most már, már is kitalálták maguknak ezt a feladatot, de <gül> azért a in real life ez nem valószínű. És akkor mehetünk is tovább, Zoli.
1: A Lakers a következő csapatom, és, és a kérdés egyértelmű, meg többször is feltettem már igazából a fórumban is. Mi lesz a singer Bradley Kuzma, KCP és a többiek tudnak szerintetekem majd minőségi triplázásra segíteni. Annak a Leblan-nak, aki, aki a PIC szezonjaihoz képest triplázásban jelentősen visszaesett az utóbbi években, és annak a Davisnek, akinek eddig mint triplázó csak fellángolásai voltak. És ez azért lett nagyon fontos, mert Davis ragaszkodik ahhoz, hogy ne kelljen centerben játszania magyarán egy basszak Dlajtharddal, vagy, vagy akár ugye megíve, de egy, egy Loposz presence lesz a pályán egyszerre. Tehát bele kell állnia majd ezekbe a triplákban. Ez szerintem a legeslegnagyobb kérdés és csapatszinten, ami eldönti majd, hogy, hogy mennyire lehet hatékony. Ez egyébként papíron nyilvánvalóan félelmetes, és vagy, vagy a legjobb, vagy második legjobb dúója valószínűleg.
0: Igen, és én úgy érzem, hogy a, a reális válasz az valahol ott van, hogy ha mindenki egészséges, akkor tudnak olyan line ot vagy akár line mondjuk egy változtatással, tehát ne úgy értsük, hogy egy, a, a sor és egy B sor felrakni, aminél igen, lesz elég spacing. Ugyanakkor Épp ezért nem gondolom, nagyon durványú alapszakasz csapatnak őket, biztos, hogy fognak pihentetni, több sérülékeny játékos is van a keretben, úgyhogy ha mindent egybe veszek, akkor, akkor lehet, hogy úgy fogjuk érezni szezon végén, hogy, hogy nem, nem sikerült ezt a spacinget összehozni.
2: Én azt nem látom a Lakers egészítőkben, hogy bár tele van olyan játékosokkal, akik tudnak triplázni, vagy tudtak triplázni, és a védekezéssel sem állnak feltétlenül a hadilábon, de hogy a kettő egyszerre ködjön mindenkinél, hogy tényleg 3 játékosok legyenek, Kentavius Calderpo vagy Danny Greenben lenne még annyi, hogy alapszakasz során is tudja hozni a két oldalú impactet, ebben nem vagyok biztos. Tehát lehet, hogy esni fognak minden meccsen egy-egy játékosnak a triplák, és akkor ez megoldható lesz, de hogy az alapszakaszt, hogy bírják végig, ezt, ezt én sem látom, hogy előre magam előtt.
0: Menjünk a Dallas Mavericks-re, ahol az a ké- egyértelmű kérdésem, hogy ha és amennyiben a Luka Porzingis duó egy domináns duó lesz, mondjuk egy nagyon jó pick-end rollal, egy nagyon nehezen levéthető pick-end Azért erre van némi esély, valljuk meg egymás között. Akkor ezzel a kiegészítő személyzettel az elég lehet-e egy play-off szereplése, illetve egy top 10? ötös támadásra. Hát engem az érdekel igazából, hogy ha körülveszel egy nagyon domináns duót olyan tripla dobókkal, akik igazából nem tripla dobók egy kivétellel, tehát persze mondhatjuk, hogy rájt is 38%-kal dob, de két rádobásból, tehát azt hiszem értitek, hogy mire gondolok, hogy, hogy gyakorlatilag egyetlen egy valódi tripla dobó van mellettük, akkor csapat szinten, azért, mert ők ketten dominánsok, az be tudja emelni, még a top 15-be őket támadásba, be tudja emelni őket play-offba, vagy nem. És én itt ugye már korábban beszéltem erről az admin cseten, úgyhogy Zoli tudja a válaszom, hogy szerintem nem. És kíváncsi leszek, hogy ti ezt, hogy gondoljátok.
1: Szerintem mindenképpen... Van erre esély, és és mégpedig azért van erre esély, amiről beszél, beszélgetünk írásban is, erről, ahogy mondta a, a csatán, hogy amikor egy ilyen dinamikus duó, és nagyon sok példát lehetne hozni az ember történetében, működik, és, és amilyen tehetséges ez a két srác, amit, amit nem lehet elvitatni, azon nyilván vitatkozhatunk, hogy most milyen szinten vannak. A mostani szintjük alapján túl lehet értékelni, vagy akár alul is lehet értékelni szerintem. De, de az nem lehet kérdés, hogy, hogy mind a kettőben hall of fame potenciál van, mint játékos, mint hogyha hogy az skilljuket nézed, meg a készségeiket. És ez nagyon működik rendszer szinten is. És itt még odavenném oda Dwight Powell-t is, és inkább ez ilyen nem to-man game, hanem ilyen freeman game lenne. Tehát képivel inkább pikant popot fogunk sokat látni, és közben az a dimenzió lesz nagyon veszélyes, hogy Dwight Power gyakorlatilag a liga egyik legjobb, rolling Mennyi rolling játékos, aki ugye ö, nagy lendülettel beér egy gyűrrel, és upokat, meg, meg üres zsákolásokat tud kivitelezni. Ez így kombinációban olyan mértékű nyomást helyezhet az, az ellenfelekre, amikor ez a három vagy vagy ugye a duó pályán lesz, hogy, hogy az olyan, olyan dobásokat eredményezhet a többieknek, amiket nem feltétlenül láttak karrierük során, vagy legalábbis nem ilyen szinten. Nyilván minden játékosnak van tőküres dobájazete, de, de nem annyi, amennyi remélhetőleg ebben a rendszerben lesz, és én ezért vagyok pozitívabb. A, a a spacing-el és a triple kapcsolatban is, plusz azért van itt, nyilván, hogyha a elit kell, hogy legyen, ez nem kérdés, és azért van mellette még olyan három-négy olyan triplodobból, ki ilyen 35% felett lehet, és azért ez rendszerben együtt, még egyszer, ha és amennyiben nagyon jól működik ez a duó, akár elég lehet a playoffhoz.
2: Tavaly volt Dallasban egy dinamikus dúó Dennis Smith-Juniorral, és Luca Doncsicsa, most van egy domináns dúó Porzingis-szel, mind a kettő szuperült alliterál, de én úgy gondolom, hogy a domináns dúó sem tudja még play off vezetni a dallas csapatot. Egyébként Zoli szinte meggyőzött itt az előző monológjával, hogy, hogy igen, működhet ezek a kiegészítő játékosok passzolhatnak, csak én nem látom, hogy hogyan Látni szeretném őket a pályán, kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy tényleg a kiegészítő szerepben lévő, és nem is nagyon több, tehát több potenciállal nem is igazán rendelkező játékosok ki tudnak-e teljesedni Luká és Kristaps és mellett, de szerintem ez legfeljebb olyan szezon lehet Dallasnál, mint ami a, az az előző előtti den szezon volt, amikor éppen lecsúsztak a playoffról, viszont egy győztes kultúrát elindítottak. Szóval, hogyha ez volt az eredeti kérdés, hogy playoff lesz-e, akkor ez arra Még ezt a top
0: 15-ös támadást is bedobtam, hogy, hogy elég lehet egy nagyon jól támadó dúó ahhoz, hogy az mai nba ben véhetően nem olyan nagy mennyiségű triplával top 15-ös támadás, legyen, <gül> <jön>, ugye <gül> van ez. Szerintem, lett, a... A, Szerintem
1: a top 15-ös támadáshoz szinte garantált, de ugye ez nem feltétlenül jelenteni azt, hogy a playoff, úgyhogy ha te ezt ilyen Kuriózom majd akkor már tudom azt, hogy mi lesz majd az én egyik bold predikciónom, és legalább három pontot várok majd érte.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay. Én, én nem, nem érzem garantáltnak a top-15-ös sem. Peti, akkor mehetünk is tovább.
2: Az Orlando Magic csapatával folytassuk, és nekem ilyen játékos központú kérdéseim vannak. Kiderül-e idén, hogy ki az Orlando mecsiknek, vagy ki lesz az Orlando mecsiknek a legfontosabb játékosa? Itt most az a legfontosabb, ez szerintem egy fontos szó. Ugye az előző azonban Vucevic lehozott egy egyértelmű All-Star szezont, de hogy ő ez a játékose, akit akkor láttunk, vagy ez egy kifutott kontraktír volt. Éron Gordonban benne van még az, hogy ő legyen a, akár franchise player, Jonathan Isaac, tud-e szintet lépni, esetleg Fulcban lesz még valami, vagy, vagy lesz egy szezon közben. Én azt látom, hogy nagyon sok potenciál van ebben az Orlandóban. Nagyon egyben vannak Clifforddal, viszont, hogy ki lesz az alapkő, azt még nem látom náluk. Kiderül ez idén?
1: Én hadd válszok gyorsan erre. Bucsavics szerintem ez a játékos, de ezzel együtt sem ő a legfontosabb játékos, mert Bucsavics ez a játékos. Tehát ez adott, én ezt gondolom, és ez a játékos soha nem fog téged konferencia döntőbe sem vezetni. Egy nagyon jó old játékos, de nem több. És akkor válsz a konkrét kérdésedre, az lesz a legfontosabb játékos, akiből sztár lehet, és ez lehet Fultz, lehet Isaac, vagy lehet talán még Gordon, bár Gordont is már azért lejénemtett, ő 24 éves, már megmutatta volna. Bamba pedig ne, nem az a talent, tehát ő nagyon jó lehet, de bármilyen soha nem lesz franchise játékos, úgyhogy én le is Vagy Michael Fultz, vagy pedig Isaac, Jonathan Isaac. Hmm. Jonathan Isaac?
0: Igen. És majdnem teljesen egyet is értek veled, Zoli. Az az, az, a, az extra, amit én most bemondanék, vagy egy majd kicsit ilyen bolték, hogy szerintem Gordonban van még egy fokozat, és ezt idén látni is fogjuk. Már tavaly is elkezdte azt, hogy ugye egy kicsit, mint, mint labda sztó, mint Playmaker működött, és tavaly fejlődött is az év végére, és szerintem tovább folytatja ezt a fejlődést, és ez nem lesz ilyen hirtelen ugrás, mint egy Danny Granger-nél mondjuk. Ettől függetlenül is azt gondolom, hogy itt az évek során nem fogjuk észrevenni azt, hogy Gordon milyen jó játékos, és már, már nagyon meg kell erőtetnem magam, mert tavaly is, hogy észrevegyem, hogy bizony fejlődött, szerintem idén tovább fog fejlődni, de alapvetően abban egyetértek, hogy ha a futból kijön a potenciál, vagy hogyha Isaacból ki kijön a potenciál, az egy játékos, És ugye úgy tette fel a kérdés, és a Peti, hogy kiderül le, idén, szerintem idén még nem. Két éven belül kiderül.
1: Így van, így van, idén még nem fog kiderülni, de el kell indulniuk az úton. Begrátok
2: én is úgy gondolom.
1: És akkor mennek is tovább a következő csapattal, amely a Utah a Jazz gárdája. Kérdessem, nyerhetsz a bajnoki címet top 10-es játékos nélkül ez. Ez utoljára 2004 ben sikerült egy csapatnak. Ez ugye benvalasz féle pistons volt, de Benvalasztok azért volt olyan néval, ahol, ahol hetedik volt például uh, REMP-ben, uh, REPM-ben azt se felejtsük el, hogy, hogy itt ugye top 10 et tettem fel a kérdés, nyilván, Egyszer top 10-es játékos nélkül, de például az utóbbi 16 bajnok közül 14-nek volt top 5-ös játékosa. Az nyilván azért necces lenne, ha top 5 et tenném fel, de, de top 10-zel tegyük fel, mert, mert itt azért van, lehet a jazznak több olyan játékosa, aki 2-3 is akár aki top 20-ba ott lehet, vagy, vagy lehet, hogy akár már most oda sorolnátok.
0: Nyár óta beszélem rá magam a jazzre. Tehát, hogy amikor először megláttam a jazz keretet, amikor megláttam, hogy, hogy nem igazán van pad, akkor, akkor inkább ilyen skeptikus voltam, és azóta folyamatosan egyre följebb kúszik a, a nimbus a jazznek a szememben, hogy lehet-e, én megkockáztatom, hogy lehet, de annyira speciális körülmények kellenek hozzá, ami lehet, hogy még ebben a jazzben sem elég. Tehát nyilván Zoli is úgy érdett a kérdést, hogy a jazz nyerhet-e, nincsen rá sok esély, de azért teoretikusan azt mondanám, hogy lehetséges valami ilyesmi Hozzá, és valami olyasmi védekezés, mint amit a jazz várunk, tehát ez itt kezdődik, hogy, hogy egyáltalán teoretikusan lehetséges legyen.
2: Ha valamikor összeállhatnak azok a körülmények, amik egy jazz- vagy egy jazz csapat bajnok címéhez kellenek, az talán pont ez a 2020-as év lesz, amikor nincs egy egyértelmű favorit, nagyon sok csapat fogja felülrőlni egymás energiáit az alapszakaszban is nyugaton, és a play off és nyugaton, illetve keleten is tehát fáradt csapatok lesznek. Itt a pad az lehet hátrány, viszont hogyha el tudják a kezdőben osztani a terheket, esetleg még szezon közben hozni egy-két fontos kiegészítő ember, akkor 2020-ban el tudom képzelni, hogy bajnok lehet ez a a jazz, máskor ez nem lenne ennyire. Hát most egyértelmű a válasz, de máskor még ennyire sem lenne az. Örülök és
1: hozzat Peti, mert pontosan így érzem, ha valamikor, akkor most megtörténhet, ha, ha lenne egy peak Miami Heat esélytelen lenne, ha lenne egy peak Warriors esély, lenne. Ha lenne egy spurs, ami hát gyakorlatilag ez a jazz volt, csak még egy tökéletesebb rendszerbe is, ténylegesen egy top 5-ös játékossal, vagy top 10 éppen Duncan milyen évben volt, milyen formában, akkor mind-mind-mind ezekben az években esételen lenne ez a szituáció. De most, most tényleg, ha valamikor most lehetséges, az az egyetlen hátrányuk, hogy, hogy ez egy nagyon új csapat, és az új csapatok az első évben nem nagyon szoktak nyerni.
0: Igen, csak annyit tennék röviden hozzá, hogy viszont ez az, az előnyük, hogy az egyik legjobb egyző lapadjukon, és ezt, ezt, ezt se felejtsük, ugye? mennék is tovább ö, a Netszel. A Netsznél az a kérdésem, nem tudom, hogy, hogy mit tippelnétek egyébként, ha most így nem néznétek rá, hogy tavaly és tavaly ők milyenek voltak támadásban, nem kell megtippelni, lelövem, szarok, ö, 22 és 19, tehát így kicsit így ö, fű alatt azzal tudtak igazából fejlődni, hogy a védekezésük fejlődött tavalyra, és hát ez a kérdés hogy tud-e a Kyrie irving meg mellesleg mellette még két nagyon labdaigényes és nem túl sokat passzol játékossal, Dimwidi-vel és Levertel egy hatékony támadó rendszert kialakítani, majd reagálok miután mondtátok.
2: Szerintem nem. Egy nagyon gyors válaszal nem lesz sokkal jobb a támadás. Minimális fejlődést el tudok képzelni, de én nem hiszem, hogy Irving egyszemélyben elég lesz ahhoz, hogy itt itt, itt bármi bármi látványos fejlődést lássunk.
1: Szerintem lesz fejlődés. Konkrét számokhoz
0: is kötötted? Hát, én mondtam, hogy ezt a 22. hely, aztán 19. Tehát mondjuk bemennek-e a top 15-be, hogy nem csak megint hármat lépnek előre, bemennek a top 15-be támadásba?
1: Szerintem a 15. hely környékén lesznek. Tehát ha most fogadom-kéne, akkor azt mondanám, hogy plusz mínusz 2-3 hely, 13 vagy 15, azért a tavalyi Kyrie Irving egy nagyon-nagyon nagyon jó játékos volt, főleg az alapszakaszban. Ugye először beszéltünk róla nagyon sok podcastban, mint egy potenciális top 10-es játékosról, akit végre az is oda advent nem lehet szerintem figyelmen kívül hagyni. És, és ez azért egy nagyon nagy erősítés meg kédi nélkül is. És, és szerintem a tavalyi Irving sokkal-sokkal jobb játékos, mint a tavalyi D'Angelo Russell az nem kérdés.
0: Hmm. Ebben az utóbbiban egyetértek, ugyanakkor mégis a, a kicsit inkább a nem felé hajlok. Azért, mert ha megnézed ezt a csapatot, akkor ugye inkább nézzük meg a tavalyi Boston-t, induljunk ki abból. Annál jobban Irving köré építeni csapatot szerintem lehetetlen. Konkrétan a Boston jó tripla dobó csapat volt, ott volt a passzoló pikend poppolni és pikendrollozni is tudom magas, Ami, amiről egy Örving szerű irányító álmodhat az, az mind megvolt, és i- ilyen szempontból ez a Netsz az nem ez tehát a, a Netsz az nincs így köré építve és én kicsit azt látom, hogy felváltva fognak majd gyűrűt támadni vagy, vagy egyetlen egyegyezni, rádobni dimvidivel, meg lövörtel és az ilyen típusú támadó csapatok csak a legritkább esetben, lást Houston, például tudnak igazán hatékonyak lenni. Egyébként is Atkinson ugye a Houston útját járja már évek óta erről sokat beszéltem, úgyhogy én inkább egyelőre nem felé hajlok, de kíváncsi vagyok, mert, mert igazad van Zoli Irving jobb játékos di arazzálni.
2: Egy nagyon rövid kiegészítés, én nem tudom elképzelni, hogy Bress Stevenson kívül bárki ki tudná hozni Kárri Irving a tavaj teljesítményét. Tehát szerintem neki láttuk a Pikévét, ehhez kellett egy Stevens rendszer, és többető nem lesz az a játékos.
0: Uh-huh. Kíváncsi leszek, meg a következő csapatodra és a következő égető kérdésedre is, Peti.
2: Következő égető kérdésem a Chicago Bulls csapatával kapcsolatban teszem föl. Hát bajban voltam, hogy mit kérdezzek a, a chicago Talán az egyik legégetőbb kérdés az az, hogy van elég tehetség már most ebben a csapatban ahhoz, hogy megpróbáljanak jók lenni. Ez lehet egy kérdés, vagy, vagy egy másik irány, amiből megközelítettem, ami a drafthoz kapcsolódik, hogy Kobe White működni fog-e Zach Levine mellett, és emiatt a, a működő páros miatt el hisszük-e majd, hogy van elég tehetség ebben a csapatban, de meg is válaszolom a saját kérdésre, szerintem ez a páros sem fog működni, és nincs elég tehetség Csikágóban.
1: Az utóbbival egyetértek. én Laurie Markanennél, illetve Zach Levinnél és white is lényegesen magasabbra értékelem Wendell Carter Jr. potenciáját, de nála is azért látok egy egyértelmű szélinget, valahol egy El Horford szintnél, ami ugye nem, még ha el is jut odáig, és amennyiben igazan van, az akkor sem franchise játékos. Lori markin támadásban nyilvánvalóan jobb jelen pillanatban, de, de nála is azt érzem valahogy, hogy inkább az All-Star szint a szíling, úgyhogy egyértelműen nem kellene egy igazi korszakos tehetség ebbe a csapatba még, és mi volt a másik kérdés?
0: Hát, hogy ezzel elhiszük, egy playoffig juthat. Ja, igen, igen,
1: igen. És Nem, nem csak emiatt, de részben emiatt is nem gondolom azt, hogy playoff a play cél lehet ebben az évben. Javulni fognak 5-6 meccset is akár, be, de play-off az nem.
0: Hmm. Szerintem nagyobb lesz a javulás, ne felejtsük el, hogy ugye nagyon végig az előző év végét, úgyhogy ez nem lett valami fényes az a mérleg. Tehát én szépen lassan az összes csapatra a győzelmi tippemet elcsepegtettem, nem is tudom arra adásra mi marad majd, de, de 37 győzelmet tippelek a Chicago Bullsnak, ami óriási fejlődés lenne, viszont ez jutnak playoffba. Éj és Zoli?
1: Az Atlanta Hawks gárlája a következő, akivel kapcsolatban fel kell tennünk a kérdést, és egyik, egyik kedvenc nem Mavericks játékosommal kapcsolatos Trey Young igazi szupersztárát tud-e válni már ebben a szezonban? Ugye tudni kell azt erről, hogy, hogy azok, akik holofilm játékosok lesznek, lettek, általában a második szezon már megfigyelhető egy, egy elég erőtés ugrás, és ne felejtsük el, hogy ő azért tavaly nagyon jól zárta az év második felét. Ha, ha és amennyiben ő egy szupersztárvarszágon, annak ki kell derülnie idén, kérdésem, kérdés, kérdés, ki fog a derülni?
0: Ö, hát, ha így teszed fel, akkor igen, szerintem ki fog derülni, és pozitív vagyok ezzel kapcsolatban, de most olyan nagy a talent ligában, hogy most nem hiszem, hogy még szupersztárnak, top 5, top 10-es játékosnak mondjuk majd, de szerintem idén kiderül az, hogy igen, reálisan váratjuk tőle, hogy az lesz.
2: Én is így gondolom, főleg azért, mert ez a Hooks úgy van felépítve, hogy egy tréjánkszerű irányító fickándozni fog. Nagyon sok... Uh kiegészítő játékos van, aki megkapja és be tudja dobni egyből a triplát, sok lesz az asszisztja. a tripla százalékai egyértelműen jobbak lesznek szerintem, mint az előző évben, és igen, ez a, ez a két tényező elég lesz ahhoz, hogy kiderüljön.
1: Ugyanígy látom 24-25 pontot is akár várok tőle, 9-10 ami amik ugye most már szuperstár számok, természetesen nem fogjuk a top 5-be sorolni emiatt, de elindul az igazi válasz elévezető úton.
0: A Portland Trailblazers Blazers következik, amelyiknél nagyon egyszerű lett volna azt a kérdést felrakni, hogy ismét az összes létező fogadóiroda által kijelölt vonal fölött lesznek neke, de ezt már nem merem megkérdezni velük kapcsolatban. Inkább tegyük fel úgy a kérdést, hogy mit gondoltok arról, hogy a két védekező wing elvesztésével ez a csapat, ez mennyit fog visszaesni védekezésben? Mert azért azt látjuk, hogy bennük van a potenciál arra, hogy ismét egy top 5-ös támadó csapat legyenek. Azt gondolom, ezzel nem mondtam nagyot, viszont azért uh, nyilvánvaló, hogy amire jó volt Aminu és hárk lesz, az az, hogy, hogy valahogy a két kis embert kisegítsék védekezésben, és uh, az ő védekezési problémáikat egy kicsit elfedjék, úgymond. Uh, nem valószínű, hogy ez Zack és akár bézmor, akár Hood kezd. Tehát nem valószínű, hogy ők ezt meg tudják csinálni. Uh, mennyire lesz ilyen kamionsofőr uh, díjas csapat ez, ugye, majd keleten nyugaton díjra utalva?
1: Szerintem egy 6-7 helyet visszaesnek, ahogy a 16-ok voltak, tehát ilyen középszerű, middle of the road, hogy mondani szokták, védekező csapat volt. 22.-23. helyig fognak visszaesni, azt gondolom.
2: Szerintem nem fogjuk tudni egyértelműen megállapítani, hogy a Vingek elvesztésem ekkora hatással volt, vagy lesz a védekezésre, de hogy centerben is történt egy változás, hogy a Nulkic sérülése miatt száj lesz a kezdőcenterük, és szerintem köré nem lehet olyan védelmet építeni, mint Jussuz Nulkic köré lehetne, és éppen ezért nagyon sok, vagy nagyon nagy visszaesést várok a Portland védekezésében.
1: Igen, ez, ez az jó gondolat, hogy itt akkor a probléma nem csak az lesz, hogy elvesztették ezt a két defender t hanem bizony centerposzton, is. vágyszert egyébként nagyon jó dobásbokkoló, de egyetértek abban maximálisan, hogy a védekező IQ, illetve maga a játék stílus sem alkalmas arra, hogy olyan hatékony védelmet építsenek köré, ami, ami ugye Nurkic volt.
2: Uh, Peti? Golden State Warriors a következő csapatom, ahol én úgy gondolom, hogy Stephen Curry számai rendben lesznek, a kiegészítők vagy beépülnek, vagy nem. Valószínűleg ez a Warriors egy playoff csapat lesz, bár Contender státuszról most már nem fogunk beszélni, viszont ami igazán égető kérdés ebben a szezonban, hogy benne van-e még Draymond Greenben az a játékos, akit a 2015-16-os szezonban, tehát Durant érkezése előtt, és a Defensive Player of the Year címe előtt láttunk, ahol 13 pont fölött átlagolt 33% fölötti triplával és, és 50% fölötti uh, effektív százalékkal, de ezt csekkolom, hogy az effektív field goal százaléka volt-e.
0: Hát az meg magasabb is volt szerintem akkor.
2: Igen, abban a szezonban 55% volt, egyébként a többi szezonjában 50-51% körül volt. Tehát az a kérdésem, hogy azt a játékost, aki az elmúlt évek és a 15-16-os szezon előtti Drémond, uh, dot fogjuk elátni idén, vagy benne van-e az a szint, amit abban az egy kiugrú szezonjában láttunk
0: tőle? Szerintem nem. Ezt nem is na, tudom megindokolni igazából. A, amit eddig láttam, a 10 kilós fogyás ellenére is, amikor védekezésbe tényleg visszatért az a játékos, az, hogy ő támadásban még egyszer egy ilyen fegyver lehessen azon kívül is, hogy passzol, azt én már nem nagyon látom.
1: Jó kérdés. Megint olvastam egy, egy ilyen fél interjút vele, vagy nem tudom, lehet, hogy nem konkrétan ő mondta, de, de róla mondták, hogy, hogy belátta azt, hogy mekkora hibát követette tavaly azzal, hogy nem figyelt oda erre az aspektusra, és itt most ugye a fizikai állapotára gondolok. Amennyiben tényleg egy, egy ilyen megvilágosodás volt számára, és, és újra visszatér arra az útra, ami őt a liga talán legjobb. De azt nem is talán, én azt gondolom, hogy a legjobb kiegészítő, legjobb legfontosabb kiegészítő emberévé tette, akkor miért ne. És, és ő nyilván tudja azt, hogy amíg Clay vissza nem tér addig, addig nagy, nagyobb terhek bevállalására van szükség tőle, és, és szerintem nagyon-nagyon jó lesz. Tehát All-Star szezont fog lehozni megint csak. Én azt gondolom. Nem biztos, hogy ki is választják az all csapatban, mert az ugye csapatmérleg is kell, de, de talán az eddigi legjobb erző Draymond Green-foljuk látni. Én, én nagyon optimist vagyok vele
2: kapcsolatban.
0: Na akkor itt ezért eltér a vélemény, Peti, neked.
2: Én nem vagyok ennyire optimista, de nem is tudom megválaszolni a saját kérdésemet. Tehát (hállt) fogalmam sincs, hogy mit várhatunk Green-től, azt tudom, hogy az ő teljesítményén fog múlni a warriors ez a szezonja.
1: Az én következő csapatom a Detroit Pistons. Képes lesz valaki arra, hogy kitörjön a, a borzasztóan gyenge backcourt wing rotációból? Én azt gondolom, hogy két fiatal kell itt megemlíteni, akinek egyáltalán erre esélye lehet, is bármilyen upside van bennük, az Kennard és, és az újonc Dambaja. És akkor itt tényleg is válaszolom a saját kérdésemet, nem vagyok optimista. Kennardnak több esélye van Dambaját, nem hiszem, hogy nagyon sokat fogja játszatni kézi, függetlenül attól, hogy a csapatnak mire van szüksége, illetve hogyan teljesítsen, sőt, ennyire fafejű, amikor Ujoncokról
0: Szó. É, igen, egyrészt, másrészt pedig én azt is gyorsan hozzátenném, hogy azt látom, és azt most már kész is lenyilatkozta, hogy azért itt meg fogja kapni a perceket, és tényleg rend, rendszeresen sokat fog játszani. Minden lehetősége meg lesz, és lehet, hogy támadásban hát egy jó játékost ismerünk meg, de a pistaxnak nem támadásban van, van, csak gondja. Meglepően jó támadó és meglepően jó védőcsapat is egyébként, tehát mind a kettő olyan középmezőny, amit nem gondolná feltétlenül a csapat de de. Hogyha Kenárd jó, az még nem biztos, hogy annyira jó a csapatnak, mert váratlan gyenge védő. Tehát, hogy az, hogy ki fog törni, ha úgy, úgy is értelmezhetem a kérdést, hogy ezzel együtt a pisztonz is egy kicsit szintet tud elépni, lépni, akkor nem a válaszom.
2: Szerintem sem fog most egyértelműen kitörő szezont hozni egyik fiatalvink sem, és Kenárdról eleget beszéltél, egyet is értek azokkal, amiket elmondtál, viszont Dambajáról pár szót. Szerintem az ő fejlődésének kifejezetten azt lenne jót, hogyha ebben a szezonban még nem lenne akkor a nyomás rajta, hogy egy akár kiugrást, vagy akár stabil jó teljesítményt várjunk tőle. Szerintem ő még most nincsen kész erre, a alig és ahhoz, hogy ki tudja hozni a maximális potenciáját, ahhoz egy lassabb, elnyújtottabb, türelmesebb fejlődésre van szüksége.
0: Következő, utolsó elti csapatom a Hornetszal az égető kérdést muszáj bevezetnünk, azzal, hogy ugye csak tett egy nyilatkozatot, amit azóta már nagyon sok ma, hallgattok amerikai podcasteket, nagyon sokan, szétszíncáltak. Az volt a nyilatkozat lényege, hogy nagyon meglepődtek azon, hogy Kemba OLMBA tag lett, és hogy ezért nem jött össze a hosszabbítás, ami egy teljesen nyilvánvaló hazugság. Nem Senki nem érti, hogy lehet ennyire hülyének nézni a, a, a nagy közönséget és a saját csapatot szurkolóit. Tehát még el lehetett volna csinálni februárban is, és februárban szerintem mindenki bekarcolta volna Kembának az OLMBA-t, mert még addig volt ő jobb. Tehát, hogy utána egy kicsit visszaesés következett inkább. Így is OLMB Na hát akkor a kérdés, az égető kérdés természetesen az, hogy végre a vezetőség bevállalja-e azt, hogy igazán rossz legyen ez a csapat. Nyilván nem várjuk a se őket jónak, de aktívak lesznek-e a cserepiacon? Ez a valós kérdés. És ezt kétféleképpen is meg lehet válaszolni, mert ugye egy Jordan vezette franchise-ba, azt is kinézzük, hogy javulni akarnak, és buyer lesznek, és nem szellerek. Azért szerintem mindannyiunk, mindannyian azt reméljük a franchise érdekében, hogy ez nem így lesz. Szóval lesz februárban aktív sárlott?
2: Szerintem uh, lehet, hogy aktív lesz a sárlott februárban, viszont Bayer már nem lesz ebben a szezonban, bevállalja az a tűsig azt, hogy ez egy igazán rossz szezon lesz, és hát szelleste biztos, hogy lesz, mert már nem igazán vannak olyan értékeik, amiért, amiért komoly, komoly csomag érkezne, Úgyhogy szerintem nem lesz komoly változás a keretben ezzel a, ezzel a maggal érnek el egy Top 3-as vagy top 4-es pozíciót, a szezon végén.
1: Minden tudunk mc mint vezetőről, amit tudunk kell ennek a kérdésnek a megválaszolásához. Egyértelműen nem fognak levenni kutyába, nem próbálnak tankolni, nem próbálják a legjobbjaikat elcserélni. Nyilván ez megkönnyíti az is, hogy nem nagyon van komoly cseréjértékkel bíró e, játékosuk, aki, aki mondjuk Pálya a csúcsán lenne.
0: Nem nagyon vannak legjobbjaik. Nem nagyon vannak legjobbjaik
1: Legkevésbé rossz, rossz játékosai vannak, legkevésbé rosszai. Úgyhogy e, marad minden. Ugye ahogy eddig, abban bízhat a Hornets, hogy az új rendszerben azért nem muszáj nekik feltétlenül a legeslegrosszabb csapatnak lenni, amire egyébként, ahogy mondtad Gábor, simán van esélyük így is, úgyhogy ha nem jutnak be a play op ott megint csak fortuna kezében lesznek, és nyilván még egyszer az új rendszerben azért sokkal nagyobb esélyük lesz arra, hogy, hogy, hogy egy nagyon magas pikket kapjanak, és, és úgy változtassanak a helyzetükön. Másképp nem is nagyon fognak egyébként MG alatt. Kell, kell a loteri szerencse, vagy, vagy az, hogy egyszerűen olyan hogy kérne a csapat, hogy ha amilyenben jövőre lesznek, hogy, hogy elég rosszak legyenek ahhoz, hogy, hogy végre jöjjön a változás a drafton keresztül.
2: New York Knicks. A szezon végén a Nick David Fisdale vagy James Dolan csapataként fogjuk számon tartani. Egy kis magyarázat, én úgy gondolom, hogy az idei nyárnak az volt a legnagyobb kerékkötője New Yorkban, hogy Dolant tekintették a sztárok a franchise arcának, és nem akartak Dolan csapatában játszani. Rá tudja tenni annyira a bélyegét Fisdale New Yorkra, hogy, hogy ez az ő csapata legyen innentől
0: kezdve. Nagyon röviden tudok válaszolni, mivel ez a szezon arról is szólhat, hogy a csere határidőnél a félcsapatot kicserélik, ezért teljesen kizártnak tartom. Itt gyakorlatilag egyszerre van jelen egy ilyen eszethalom és egy csomó fiatal, akit meg lehetne fejleszteni, és a New York mindezt azért csinálta, hogy esetleg csere útján jó játékosokhoz jusson, vagy jó pikkekhez, további eszetekhez, úgyhogy szinte kizártnak tartom, hogy ilyen körülmények között fizzel ennyire rátenné a kezét azért, hogy, hogy az uh, liga szerte is ilyen felhajtást okozzon.
1: Ugyanint gondolom, a, a Knicksnek most az az elsődleges cél, hogy a két uh, top talentum fiataljukat, tehát ugye Robinson-t, illetve Berettet fejlesszék majd, és, és megnézzük, hogy, hogy milyen eszeteink vannak a szezon végén, és, és hogy
0: sikerül a draft. Zali, akkor játssz is az utolsó csapatoddal. Az utolsó
1: csapatom a Kefs. Minden támunknak kérdésem az ő következő szezonjukról szerintem visszatér a draft szerencse 2020 nyarán, és megint összejövete egy, ha nem is egy top 1-es, de most egy top 3-as pik.
0: Szerintem igen, én a Cavs-t várom a legrosszabb csapatnak a szezonban, azt várom, hogy megpróbálják lavot elcserélni ráadás úgy, hogy igen, semmi akadálya nincs, úgy látom.
2: Minden lehetőség adott ahhoz, hogy megnyerjék a letörét
0: <gül> Oké. Okay. És az utolsó csapat, akit kitárgyalunk, az a Los Angeles Clippers lesz, ahol azt a kérdést szeretném nektek feltenni, hogy jogosak-e az én aggodalmaim, mennyire lehet a tavalyihoz mérhető csapatjátékot csinálni? Az nagyon érdekes, viszont, hogy tavaly is ugye azzal érvényesültek, nem dobtak sok hármast kifejezetten, viszont rengeteget álltak a vonalra, és mondjuk ezt ezzel a kerettel is meg lehet csinálni, de mennyire lehet csapatjátékot csinálni ebből a keretből? Mit gondoltok, hogy ez lehetséges hogy jogosak ezek az aggodalmaim, hogy itt nem igazán lesz csapatjáték, és ennek megfelelően nem igazán lesz top 5-ös támadójáték sem például.
1: Ugyanább ez abból fakad, hogy nincs igazi pass-first irányítójuk, vagy olyan, olyan kreatív játékosuk, aki hát nagyon nagy kosárda ikúra rendelkezne, passzkészség vagy passzszolás problém. Pontcenterük
0: sincsen, vagy egyáltalán jó, igazán posztján jól passzoló játékosuk sincsen.
1: Szerintem nem probléma ez a mai ligában. Paul George nagyon jó playmaker, Kavály nagyon jó playmaker, Persze nem a legjobb, nem irányító, nem LeBron james de ez nem lesz probléma ebben a rendszerben. Kifejezetten jó, kiegészítő emberek vannak és szerintem, triplezás is rohadt jó lesz. Ugye Paul George most már mondhatjuk, hogy elit triplodobó, gyakorlatilag Kállai elit triplodobó, tavalyi szezon elényire Landry Samet elit dobó, más nem is nagyon kell tudnia hozni Patrick Beverly, jó dobó. ott van a liga egyik legjobb garbage center-e Montrose Harris személyében. Jamaica Green is jó lehet triplából, szerintem nem probléma az, hogy, hogy nincs kifejezetten test first, vagy, vagy magas kosari kórennek az irányító.
2: Én is így gondolom, Paul George sem rossz playmaker sem rossz és a többi tagjára igaz, hogy igazán uh, csőlátású játékos, hát talán csak low ebben a csapatban, de őt ezért szeretjük, és olyan magas szinten üzi ezt a, ezt a műfajt, hogy, uh, hogy fontos szerepe is lesz. Szerintem ez elég lehet.
1: Meg, meg Herrel nyilván, de, de neki is az a szerepe majd, hogy is, és hogy hatékony legyen, és menje minden labdaira, hogy ezt szokta csinálni. Szerintem jól fog ez működni. Nyilván jó lenne még egy cseréjre, mint aki labdaügyes, de, de ez van, és megoldják,
0: én azt gondolom. Kíváncsi leszek. Ma a továbbra is fenntartom aggodalmaimat. Srácok, nagyon szépen köszönöm. Szép nagy maraton volt. Reméljük, kedves hallgatók, ti is élveztétek. És Peti, köszönjük szépen, hogy ez a nagy projekthez itt csatlakoztál most nálunk.
2: Köszönöm szépen ismét a meghívást, és nagyon Elvesztem a beszélgetést. Sziasztok! Én is köszönöm, hogy itt volt a szia.
0: És Zoli, mi pedig robogunk tovább, és jönnek majd a megszokott adások egy picit új köntösben, hogyha arra gondolunk, hogy és meg is köszönjük ezen a helyen természetesen hogy Facebookon, milyen sok ötletet küldtetek nekünk a keleten nyugaton díjakkal kapcsolatban, be fogjuk őket építeni, és hát én alig várom a következő páradást, mert egyrészt azt jelenti, hogy közel van a szezon, másrészt ilyenkor kell kirakni az arcunkat és olyan jóslatokat megtenni, ami ki néha besülnek, néha meg nagyon bejönnek, és én ezt például nagyon szeretem. Gondolom, Zoli te is hasonlóan vagy
1: maximálisan jövő, hogy én is uh, alig várom a következő adásokat.
0: Kedves hallgatók, nektek pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet, illetve azt is, hogyha esetleg támogattok minket patreonon, ezt is megtehetitek uh, patreon.com per nyugaton és hamarosan jövünk. Szia Zoli, és sziasztok!
1: Örülök, hogy itt lettem, sziágából, sziasztok!